Her lages det honning på tak av kjøpesenteret, det kryr av fulearter og store områder brukes til hobbydyrking. Velkommen til Lokalkjent med den beindom. Mitt navn er Kristen Grøsland, og denne episoden handler om Fornebu. Sammen skal vi finne svar på det du lurer på, og for å hjelpe mig med det så har jeg med mig tre gjester i studio. Lokalmegler på Fornebu, Bettina Due, Håkon Sæter. Polfarer, foredragsholder, mannen, myten, legenden, Børge Ausland. Velkommen. Børge Ausland, du liker jo å gjøre historiske ting. Dette er en historisk hendelse, for dette er første episode av Lokalkjent. Det kan selvfølgelig hende at du rangerer dette noe lavere enn Sydpolen, Nordpolen og Nordvestpassasjen. Men jeg vil vite, hva er ditt forhold til Fornebu? Alle har jo et forhold til Fornebu, i hvert fall vi som kommer fra Oslo-området, og jeg vokste opp på Nesodden, og da var det, kunne vi se alle flyene som kom inn fra landet, og vi måtte av og til stoppe for å, å snakke altså, når disse flyene kom inn fra landet. Så det er uh, min barndomsopplevelse av Fornebu. Og de turen du nevnte, så hadde jeg også da, på 90-tallet, um, begynnelsen av 90-tallet før Fornebu ble lagt ned, så hadde jeg noen store opplevelser der. Når jeg kom til Fornebu etter å ha krysset uh, Sydpolen, så var det altså et helt um, musikkorkester som kom og møtte mig på Fornebu, og helt utrolig uh, opplevelse med masse mennesker. Uh, sånn skjer jo ikke nå lenger, for det er så mye annet som tar oppmerksomheten. Så det er mitt uh, forhold til Fornebu fra fra fødtid, men nu har jeg flyttet dit, så jeg har fått et nytt forhold til Fornebu, og det er veldig hyggelig. Fantastisk, Håkon. Du hadde kanskje ikke et musikkorkester når du kom til Fornebu, men hva, hva er ditt forhold til Fornebu? Nej, det var dårlig med det, men for min del så er jeg også så ung at jeg nesten ikke kan huske å flytte der heller. Men da vi kom til Fornebu i 2016 og begynte å jobbe der, så var det jo veldig raskt at man tenkte, her vil jeg altså bo. Og det gjør jeg jo nå med samboer og barn og bruker fasilitetene der, strender, brygger, restauranger, det som er egentlig. Og har jo blitt en også ganske hard innsalgsperson for, i vennegjengen for at de også skal flytte ut. Høres bra ut, Bettina, lokalmegler på Fornebu. Du også, hva er, hva er ditt forhold til Fornebu? Jag också jag bor ju ute på Snarja, bor där i i över 10 år. Um, men jag har också lite sån samma som Börje ett förhåll till Fornebu fra fra barndomen då, fra jag växte upp på Nesia och på samma sätt som där måste sluta och prata när flyget kom över terrassen och eh, när vi satt och spiste middag så att um, uh, jag har de där flygplatsminnena fra barndomen uh, og Og da flyttet ut og har bodd der mens barna har vokst opp og, og stort tilvis. Litt og slett. Og begynte å jobbe på Fornebu når kontoret åpnet. Så bra, vi har med oss enorm lokal kompetanse her. Det er sånn, skal vi bli kjent på et område, så må vi jo på en måte kjenne dialekten. Uttalen, det er kanskje ikke noe utpreget uttale for så vidt på Fornebu, men er det noen lokale uttrykk? betina så att vi kan bli lite känt här. Ja, vi har <laughs> vi har ett et fint namn på Fornebu som kanske ikke alla känner till, men det börjar väl bli ganska känt nu och det är er Californiebu. 
det kommer väl av närheten till vatten och och stränder och den gode liksom California feelingen man får när man är er på Hornebu. Det är er ju en känd sak att meglarna drar på lite uh, i sina beskrivelser och det är er ju mycket som är er ett stenkast undan men Californiebu då har vi fått med oss det väldigt bra. Vi ska dykke och bli lite bättre känt med Fornebu. Så Børge smilte nå når jeg nevnte ordet dykke, du er jo kjent for det. Men jeg sa jo innledningsvis litt fun facts om Fornebu, det lages honning på taket, det er hobbydyrkere. Men hva slags sted er egentlig Fornebu, Håkon? Hva vil du si? Det var jo, som, som Børge sier, de, de fleste, i hvert fall de som begynner å bli litt voksne, kjenner det som flyplass. Og så er det jo sånn at etter at flyplassen blev lagt ned i 98, så bynt man att planlägga och utveckla det som ska då bli framtidens Fornebu som man har gått i gang med nå i dag med boliger och ett boområde. Där eh, idag så är er det väl ett sted rätt utanför Oslo så hvor man när man kommer hem hem fra jobb så så finner man roen. Jag tror många som bor där ute har det som en som en viktig faktor. Eh, det är er jo ett område som som är er fortsatt under utveckling och vill være det i en hvert fall 10-15 år till om man har byggt bara en brøkdel av det som skal komme. Men likevel så må man ikke tänka att det är er en byggeplass. Og det är er väldigt viktigt för vi mange som vi möter på visning eller man starter kanske med köra ut på Fornebu, ta en liten titt, snu i den ytterste rundkjøringen och så kör tillbaka igen. Og då har du på något ikke, då har du det er kanske den største feilen mange gör då att man tänker när här är er det byggeplass jeg vegebo. Men du må faktiskt parkere bilen, du må gå ut, og så må du bruke naturen og turstiene og bli kjent i boområdene. For det er veldig mange av boområdene som nå er helt färdiga og hvor du kan bo uten å merke noe som helst til, til den videre utbygging. Ja. Børge, du, du bor jo der. Hva slags andre folk er det som bor på Fornebu? Det jeg liker, en av de tingene jeg liker med Fornebu er at alle begynner på en måte på null. Det er ikke sånn som på Snare, hvor du kommer liksom bakst i køen, og så er det masse skipsredde familier som har vært der i hundre år før deg, og du må liksom bo deg, bo deg inn på en annen måte. Så på Fornebu så er det veldig mye forskjellige mennesker som kommer, og alle begynner på samme nivå. Det er en av de tingene jeg liker, det er pensionister og barnefamilier om hverandre, og i hvert fall der vi bor på Hundsund, så er det et veldig, veldig godt miljø. Og vi har jo ikke noe byggeplass for det området vi bor i, var kanskje et av de første som blev ferdig, var ikke det? Var det? Ja, det var helt ferdig utbygget, ja. Det var helt ferdig utbygget når, når ja, vi kjøpte det så, så vi har ikke merket noe til at det har vært noe sånn byggeaktivitet der. Eh, og så liker jeg veldig godt at det er eh, rom mellom bygningene. Eh, så når dette var planlagt på sin, i sin tid, så, så blev det jo lagt ut at det skulle være lav bebyggelse og det skulle være rom i mellom bygningene. Nå har det kanskje det endret sig litt med de nye endringene i ja, reguleringsplanen. Det området hvor du bor er jo kanskje det stedet hvor det er lavest bebyggelse. Ja, og det liker jeg veldig godt at det er romslig. Jeg hater at det er trangt mellom bygninger. Altså, du må ha det der byrommet og, og spacen rundt det, og det har vi i hvert fall der jeg bor. Og det inntrykket at det er 
i hvert fall i den sånne randsonen, den yttre delen og på store, så er det jo god plass mellom, og så skal det jo bygges uh, andre ting lenger inn, så kort blir bli tettere, men jeg liker den romslige følelsen, altså det er jeg veldig glad i. Det er kanskje ikke fullt så romslig som Sydpolen, men, men, men Bettina, da, hva slags boligtyper er det vi typisk finner på Fornebu? Hvem er den typiske personen som flytter dit i dag? Ja, så det er mest leiligheter, i stor grad leiligheter på Fornebu. Det finns noen få eneboliger, og selvfølgelig noen rekkehus, rekkehusområder, men det er aller mest av leiligheter. Uh, og ja, hvem som flytter ut, det er egentlig alle type mennesker. Det er selvfølgelig masse småbarnsfamilier, det er godt, uh, godt med barnevogner som er ute og tur, men det er også voksne folk som um, kanskje flytter fra snarere fra enebolig og til Fornebu, men jeg ser også på visning at det er masse voksne folk fra andre områder, uh, Oslo og Bærum og egentlig overalt, uh, folk som kommer dit fordi at de har gått tur med hunden sin og forelsket sig i området. Så det er alle mulige slags folk, rett og slett. Det er jo alle mulige dialekter her. Når vi går ja. rundt i namlaget vårt, så er det jo alt fra nordlendinger til sørlendinger og vestlendinger. Så det virker som det kommer folk fra hele Norge og flytter til Fornby. Det synes jeg egentlig er veldig ordentlig. Hva, jeg det er ikke bare, bare en type menneske. Ja, hva gjorde at du flyttet dit da, Begge? Du, vi bodde første par år på Lysaker Brygge, og hadde, vår datter var jo da i barnehagealder, og, og så er det litt, jeg er litt nært E18, ikke fullt så god luftkvalitet, og så var vi på jakt etter noe som var litt mer landlig, og da var det naturlig at Fornebu, som jeg hadde jogget mye på, var et attraktivt område for oss, men vi så også på andre områder. Uh, og så, men uh, vi kom in i en uh, situation, hvor vi uh, fick bytt på en lejlighet, som vi likte väldigt godt der og fick tilslag på den og endte opp der og har ikke angret på det mm. Du er känt for de fleste som er en relativt aktiv type men, men kanskje mest känt for polexpedisjonen og det, du har sikkert gått Fornebu på kryss og tvers og langs uh, muligens men, uh, men akkurat polexpedisjoner er det jo ikke så lett å gjøre der men uh, hva slags type aktiviteter kan man bedrive på Fornebu? Det jeg gjør da nesten daglig det er å ta meg en joggetur der det eneste jeg ikke liker med Fornebu er at det er så lite bakker det er litt Det var bygd noen få fjell nå da. Det blir ikke sånn veldig progresjon på disse joggeturene mine. Man kan eventuelt løpe fortere og fortere, men det begrenser seg det også. Og så har jeg kajaken min i Rolsbukta. Jeg er medlem av Rolsbukta kajaklubb. Det blev ganske tidlig, så jeg var heldig å få plass der. Og jeg padler jo mest om vinteren, fordi da er jo Oslofjorden ofte helt stille. Ingen båter der, og har du tøydrakt, og du sitter jo godt og varmt inne i den kajaken. Det er helt fantastisk å padle om vinteren. Uh, i stedet for om sommeren hvor du risikerer å bli kjørt ned av en eller annen gærning på vannskuter og det er så mye skarpesjø så, så vinteren er faktisk min favorittpaddelsesong um, skifører er jo relativt dårlig der ute <laughs> men en liten sånn hemmelighet er jo da at Koksabukta er en badplass og den blir veldig, veldig varm veldig tidlig og du kan ha 20 grader der i mai, og så er det kanskje 16 på, ute på Rolsbukta i Oslofjorden. Da. Så, så det er masse type aktiviteter du kan gjøre der, og sykling og små sånne lune naturperler som man kan gjemme seg litt bort på. Så ja, i det hele tatt så, liker det. 
Koksabukta er veldig spennende om vinteren nå, fordi der kommer jo isen. Ja, det er is, ja. du kan gå på skjøyter. Det har vi også gjort mange ganger. Innmari fin å ta en tur ut på Oslofjorden på, på vinteren. Jeg har også en, en liten sånn skjult perle, som, som når jeg er der, så ser jeg veldig lite mennesker, og det er på Lilleøya. Det er ikke alle som vet hvor det er, men det ligger mellom Oksenøya og Storøya. En liten sånn utstikker hvor det ikke er noe bebyggelse, hvor, hvor det er en sjøflyplass. Eh, ikke noe strand der, men veldig mye fine svaberg eh, med lite folk. Bra, vi, vi, vi har begynner å bli kjent med, med Fornebu, og, og vi skal liksom bevege oss litt mer inn. Du nevner jo noen hemmeligheter allerede, Håkon, og jeg vil bare se for oss dette her nå, Børge. Altså, sola skinner, nå kan du ønske deg whiteout for alt jeg vet, da. men eh, hvis i dette tilfellet sola skinner, du har dagen fri, du skal tilbringe den på Fornebu, Jag har lyst til å vite om de tingene jeg ikke kan google mig til, altså de hemmelige, skjulte perlene. Hva, hva gjør du denne dagen? Du, jeg som har vokst opp på, vokst opp på Neshalden, jeg er jo veldig knyttet til sjøen, og det er jo er omgitt av sjø på alle kanter, så, og det var jo en av grunnen til at jeg flyttet til Fornebu, det er på grund av sjøen, at det er nærhet til sjøen, og der er vi jo veldig heldige hundsyn som ser rett ned på det lille vannsperlet der, Så, så min dag på Fornebuen var en fin sommerdag. Det handler jo om å være på et svaberg eller nede ved vannkanten på en eller annen måte. Enten det er i Koksa, det kan også være i Rådsbukta for den slags skyld. Så jeg har til og med ligget i telt på Fornebu. Jeg vet ikke om det er helt alone. Det kastet ut. Ja, det kom den. Nei da, men min datter og jeg, vi har sånne små ekspedisjoner på Fornebu, hvor vi da sniker oss rundt og finner, det er som en tett i kratt, skjønner du, som det går an å gjemme seg borti og sette opp et telt uten at noen vet det. Så det har vi gjort flere ganger, satt opp telt på Fornebu. Så det går an det. Hvor mange minutter unna inngangsstøren din har du vært da, når du har gått ut på telttur? Du, det er jo ut på Storøya et eller annet sted da. Ja, det er sånn kvartersbasertur. Ja, omtrent, ja. Og det kan jo hende at det er på andre siden av et gjære og inn i en sånn nasjonalparksone. Så det er sikkert ikke lov å sette opp telt her, men det har vi altså gjort da. Men vi kompenserer det, for vi går jo også på strandrydding der og prøver å rydde opp og holde ting i orden der da. Så det gjør vi også. Jeg lurer på, Børge, hva er det rareste du har opplevd på Fornebu? Det rareste jeg har opplevd? Jeg vet ikke. Jeg tror jeg kanskje heller skal snu litt på det og, og si, spørre, hva er det rareste naboene mine har opplevd? Og det må jo sikkert være noe jeg holder på med av og til. Og det har jo vært pulker og sånn ekspedisjonsverste på hverandaen min i flere omganger. Særlig i fjor når vi skulle ut og krysse Nordpolen. Og så har vi også et sånt lite morsomt vannspeil rett nedenfor der vi bor, som er kanskje 20 centimeter med noen rullestein inni. Og der driver jeg øver på fluekasting. Fluekastekasting. Så det er noen naboer som, hvis jeg hadde fått et spørsmål, så ville jeg sikkert, ja, han der Børge, så han er rar fyr, altså, for han driver og står der nede og kaster med fiskestanga si, oppi det der lille vannspeilet nedenpå på Hundsund. Så, men det betyr at det er jo masse aktivitetsmuligheter og små ekspedisjoner som man kan gjøre også på Fornebu. I går lå han i ekspedisjonstelt i busskassa her borte, og i dag står han med flukastestanga. Det er, ja. Det er. <laughs> ja, men kanskje har det vært litt inspirasjon da, for nabogutten 
Han har jo ligget på i sovepose I, på verandaen i hele vinter. <laughs> ja, hver eneste dag. Herlig. Det er ikke Håkon Bettina, er det noen opplevelser dere har lyst til å dele med oss noe rart fra Fornebu? Nej, jeg tror egentlig det meste går ganske normalt for seg på Fornebu. Det er barnevognmafia der også, det er kaffelatte med lettmelk, og det er, nej, det er solfylte dager. Bedagelige, bedagelige dager. Bedagelige og fint. Vi har, vi har faktisk vært på ferie på Fornebu. Ferie også, ja. Ja, på Scandic Hotel. Ja, ja, ikke sant? <laughs> så vi brukar jo dette området veldig mye, og det er som Bettina sier, altså du kan tasse rundt i tøflene og dra ned på stranda i badekåpa. Og det ja, det solgte jeg til dig, gjorde jeg ikke det? Nej, <laughs> ja, men det jeg så den ja, en gang, ja. ja. Og så har du jo Sjøflyhavna Kro, som er litt sånn neppå, og den var jo der for 30 år siden, eller sikkert enda lenger siden. Så det er noen sånne bastioner som har holdt stand, og så, så det er jo restauranger og hotell, og ja, friområdene er flotte og store, så jeg føler at egentlig alt som trengs er på forholdet, så, så vi klarer den hverdagen og trives godt med det der ute også. Det eneste jeg har notert meg er at det er litt lite bakker, Altså at, så det håper vi at lokalmegleren fikser noe med. Ja, for det er jo litt så fare det når pensjonister flytter fra store hus til leiligheter med hei, så forfaller de veldig fort, for da må de ikke gå i trapper og drive og vaske rundt og rydde i hagen. Så det er litt så faremoment, altså. Så Men du har en godt. fin mil da, der ute hvor du kan gå ja. i det vakreste. Altså det er liksom, for hvert minutt du går, så er det bare like vakkert. Hvor enn du snurrer deg, så er det vakker park på en måte. Jeg synes det er helt uh, utrolig at, uh, at det går an å gå en mil ut på Fornebu, og så ser om det ikke er bakker der, så lever vi med det, gjør vi ikke det? Ja, vi får vel klare, ja, klare små oss med det, og heller ta de bakkene ut i Nordmarka. <laughs> ja. ja da, og for noen så er det kanskje det et stort pluss også, at her er det fine sykleforhold bortover. Um, jeg ser at lokalmeglerne noterer så blekket spruter her, og forventer at de neste boligannonsene så fremkommer det at det er ekspedisjonsmuligheter også på Fornebu. Bettina, se for deg nå. Du står på visning. Inn kommer det et ungt par. De er overhovedet ikke kjent på Fornebu. Hva er det første du trekker frem? Du, altså det må jo være det som folk sier til meg som bor der, som de liker aller, aller best, da, som småbarnsforeldre, så er noe av det aller beste er den hverdagen, altså det som gjør hverdagen enkel, det at du kan slippe å sette dig i bilen når du skal levere i barnehagen og hente i barnehagen. Du slipper å stresse hjem fra jobb for å sitte i kø en time for å rekke den, kanskje rekke den barnehagen det er rett over gjæret nesten, den barnehagen er. Og, og i det du kommer hjem og skal lage middag, så er det bare å åpne opp dørene, og så har du nabojenten eller gutten som leker utenfor, og det er de der hverdagsgledene som foreldre har, som gjør at alt blir veldig, veldig mye enklere. Og det er det folk elsker ved å bo på Fornebu. Og derfor så flytter de ut for å få større hus, og kanskje de kommer tilbake igjen bare på grunn av det. Og det tror jeg er noe av det aller, aller beste med Fornebu. Det er som en stor lekegrinn. En stor lekegrinn. Jeg har i hvert fall blitt... For, for voksne også, da. Fordi at det blir jo sånn, det er så sosialt, ikke sant? Det er vin over varandakanten, og det, så det er liksom både hyggelig for barna og for voksne. 
hyggelig for alle. Jeg har i hvert fall blitt betydelig bedre kjent med, med Fornebu, men det er klart at for en, for en boligkjøper så har jo dette med priser også selvfølgelig noe å, å si, og det er jo ofte sånn at, hva skal jeg si, det finnes dyrere og billigere områder, kanskje i området Fornebu også, og Håkon, hva vil du si om Fornebu i forhold til priser og, og områdene der? Fornebu har jo blitt et av de desidert dyreste områdene i Oslo-området. Men også på Fornebu store variationer fra det kallet rimeligste, hvor du får mest for pengene, eller mest areal for pengene, til de flotte toppleilighetene ytterst. For det er jo som overalt ellers at prisene styres av at alle vil ha det samme. Du skal ha sol, du skal ha utsikt, mange vil ha sjø, og da blir det dyrt når, når, når det er mangelvare. Men det er veldig mange fine områder også på Fornebu hvor du får mye leilighet for pengene, og hvor du fortsatt kan nyte akkurat de samme utområdene, og det samme turområdene og miljøene, som om du bor i de flotteste, dyreste toppleilighetene. Og det er viktigt att ta med sig och alla har en pengesäck så är er det. Og och då må man bara prioritera och många väljer på Fornebu prioritera här vill jag bo nettop på grund av det Bettina nämner med med vardagen. Och då heller okej okay, då blir det lite dåligare sol för akkurat här men vi går ner på stranden i stedet. eller ja standarden är er jo bra på det mesta lägenheter så så det är er en lägenhet för alla. Det är er det. En, en typisk, for en typisk boligkjøper så er det jo selvfølgelig sånn at jeg har lyst til å kjøpe kjempebillig, jeg har lyst til å selge det en grisedyrt den dagen det skulle bli aktuelt. Fornebu, er det noen planer for området? Er det noe som gjør at vi ser for oss at det kan øke ytterligere i pris da, Bettina? Hva du som er lokalmegler? Ja, altså, det er langt fra ferdig utviklet utbygget på, på Fornebu. Det har hele Oksnøya, der kommer mye leiligheter, som Håkon nevnte i sted. Det er 10-20 år frem i tid, så blir det mye endringer som skjer der ute. Og det er klart at det blir, vi har, vi har mye i dag. Det er ikke så ofte man tenker å forlate øya hvis man både bor der og jobber der. Men det er jo enkelte ting man, man ikke har, som kino for eksempel. Det kommer til å komme. Så det er masse, det kommer jo mer skoler, både barneskole og, og videregående skole til og med. Så det er, det er et område som ikke er ferdig utviklet. Selv om det er veldig bra i dag, så kommer det til å bli helt perfekt i slutt, tror jeg. Så et fint sted å kjøpe, Børge. Hvordan er Fornebu nå, da, kontra når du flyttet dit? Vi har jo ikke egentlig merket så mye forskjell, bortsett fra på Storøya, så sker det jo en del ting, og skolene har blitt dobbelt så store omtrent. Så det, men det påvirker ikke oss i noe særlig grad, egentlig. Så, ja. Nei, vi har ikke merket så kjempestor forskjell på før og nå, vil jeg si. Vi skal oppsummere litt vad vi har fått med oss fra dagens episode om Fornebu. Det viser sig nemlig at det är er mer än en nedlagt flyplass og Telenor Arena. Fornebu är er ett område i vekst. Det är er ekspedisjonsmuligheter, det er en lekegrinn for store og små, ett tilbaketrukket paradis. Er Fornebu et sted for dig? I så fall kan du gå in på denveinom.no og lese mer. Tusen takk. Hjelp, Børge, Håkon, Bettina. 
Tack för att du hört på Lokalkänt. Vi hörs.